1: Die Gruftschrecken steigen hinab in die Grotten, deren Attribut sie schon im Wörterbuch nachschlagen müssen. Folgt ihnen, wie sie sich zahlreichen gut strukturierten, gelifizierten Gefahren stellen und sich über perspektivisch eigenartige Troglodyten-Genitalien und Zombiehausmeister streiten. Und was fehlt wie immer? Vorlesetexte.
2: Willkommen zur heutigen Gruftschränkfolge in der Moritz und ich in glühende Grotten hinabsteigen werden, um herauszufinden, wovon Drachen eigentlich so träumen, wenn sie denn mal schlafen. Wir wollten eigentlich heute über Piraten sprechen, aber wir mussten an unseren Plan ein bisschen umstellen. Die Gründe dafür darf Moritz gerne erläutern.
0: Was? Nein. Das ist voll privat. Nein, ich habe mir Sorgen um meinen kleinen Hund gemacht und konnte zwei, drei Tage mich wirklich nicht vorbereiten. Und das, was wir mit Piraten vorbereiten wollen, das ist wirklich ein aufwendiges Moped. Also da muss ich lange und viel für lesen, bevor ich sagen kann, was ich da scheiße finde. Und deswegen habe ich darum gebeten, doch kurzfristig etwas Kürzeres zu machen. Außerdem hatte ich nicht im Kopf, dass wir was von Piraten gesagt haben, sondern wir hatten nur was von schön bunt oder so gesagt, dachte ich. Und das, was wir uns heute angucken, ist, ja, schön bunt, weiß nicht, aber man könnte es schön bunt nennen mit ein bisschen gutem Willen.
2: Ja, doch, natürlich. <lacht> Es ist schön bunt, auf jeden Fall. Alles klar. Wir haben uns heute nämlich ein OSI-Abenteuer aus der Feder von Gavin Norman aus dem Jahr 2021 vorgenommen, das auf der Rückseite als klassisches Dungeon-Abenteuer für Charaktere der ersten und zweiten Stufe beschrieben wird. Das klingt so, als sei es vor allem für EinsteigerInnen in die Oldschool-Szene geeignet. Und schauen wir doch mal, ob das Abenteuer was taugt und wie häufig sich Moritz heute über die viel zu knappen Raumbeschreibungen und fehlenden Vorlesetexte beschweren wird. Wir schauen uns die Incandescent Grottos von Gavin Norman
0: an. Ja, ihr solltet dann Trinkspiel draus machen, denke ich, damit es lohnt. <lacht> ja, ich habe mir diese strahlenden Grotten dann mal angesehen und das ist ein Abenteuer für die Stufen 1 bis 2 und es wird netterweise darauf hingewiesen, dass das ein oldschooliges Abenteuer ist und die Begegnungen nicht an die Gruppe angepasst sind, was ich natürlich nur unterstreichen und unterstützen kann. Und es wird deswegen nicht geraten, blind alles anzugreifen, sondern auch Verhandlungen, Rückzüge und ähnliche Strategien könnten erfolgversprechend sein. Zu Beginn gibt es noch einen kleinen Überblick über das Abenteuer in ein paar Teilen und das finde ich sehr schick. Denn es gibt mehrere Fraktionen, denen man da begegnen kann und mit denen man interagieren kann und die man gegeneinander aufhetzen kann und mit denen man zusammenarbeiten kann und die man zusammenschlagen kann. Und überhaupt, ihr kennt das ganze Programm. Und zwar haben wir den Kult des gesichtslosen Lords, der ist allerdings schon zerschlagen, davon gibt es nur noch Überreste. Es gibt eine Gruppe von unfassbar hässlich gezeichneten Troglodyten. <lacht> da kommen wir aber definitiv später zu. Es ist auch immer angegeben, wie diese Fraktionen zueinander stehen. Die fürchten nämlich beispielsweise den Drachen, aber wollen sich den Primist oder die Primist schnappen. Zu der kommen wir gleich noch. Denn die nächste Fraktion ist diese Primist, eine abtrünnige Dienerin des Kaisers. Deren Ziel ist es einfach, unerkannt zu bleiben. Das Problem ist, so ziemlich alle haben sie schon entdeckt und stören sich an ihrer Anwesenheit. Dann gibt es den Traumdrachen, der hasst den Gestank der Troklodyten. Und er hasst diese Dienerin des Kaisers, weil sie ihm den Zugang zu ein paar Räumen versperrt, wo er gerne hin würde. Es gibt einen Schleimkult, die wissen überhaupt nichts von den anderen, wie das so mit Schleimkulten ist. Und es gibt einen Nekromanten, der scharf auf das Wissen des Schleimkultes ist. Das heißt, da sehen wir schon potenzielle AuftraggeberInnen und potenzielle Allianzen, die geschmiedet werden könnten. Dann gefiel mir sehr gut, es gibt einen Hinweis auf die Reaktionen der Monster und zwar bei vielen Monstern steht dabei, was sie tun und wie sie auf die Gruppe reagieren und wenn nicht, soll man bitte im OSI-Regelwerk auf der Begegnungstabelle würfeln. Das heißt, danke, nicht alle greifen sofort an. Dann gibt es Regeln für das Sammeln von Kristallen und das Schwimmen im unterirdischen Fluss. Soweit also alles recht klassisch. Nichts Aufregendes, es gibt nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Jetzt gibt es einen zweistufigen Dungeon, wovon ich mir die erste Stufe angeschaut habe und du dir die zweite. Aber zuerst gibt es noch etwas zu schätzen und Begegnungsdingsies. Und die hast du dir angesehen. Erzähl.
2: Genau. Das habe ich mir angesehen. Auf Seite 7 des Abenteuers finden wir eine Übersicht über alle Schätze und das gesamte Vermögen, das man im Dungeon erbeuten kann. Allerdings gibt es leider kein Kapitel am Ende des Buches, in dem noch einmal die Werte der magischen Gegenstände aufgelistet werden, um darin direkt nachschlagen zu können, was es mit den einzelnen Schätzen so auf sich hat. So fragt man sich beim ersten Blick auf die Tabelle schon, was es mit dem Scroll of Gelatinous Transformation und dem Ring of Smell Nullification auf sich hat. Aber dank des aufgeräumten Layouts des Buches findet man die Informationen dafür schnell im Fließtext wieder.
0: Keine Vorlesetexte!
2: <lacht> man findet die Informationen auf jeden Fall schnell im Fließtext wieder, sodass das nur eine kleine Hürde ist, dank des aufgeräumten Layouts, würde ich vielleicht sagen. Ich bin ein Fan von diesen Übersichtstabellen der Schätze, gerade wenn man mit der Regel spielt, dass erbeutetes Gold den Erfahrungspunkten entspricht. Dann macht es natürlich Sinn, eine Übersicht zu erhalten, wie viel Gold bzw. wie viele Erfahrungspunkte hier gesammelt werden können. Gefällt mir ziemlich gut. Die Zufallsbegegnung findet man in zwei weiteren Tabellen, die dann aufgeteilt sind für beide Dungeon-Ebenen und Begegnungen und interessante Dinge, die einfach passieren können und zur Atmosphäre beitragen. So also gibt es kleine wackelnde grüne Pilze, die aus der Wand ploppen oder die Fackeln und Laternen der Spielercharaktere können anfangen zu flackern. Was ich sehr begrüßenswert finde, dass bei den Begegnungen, du hast es ja gerade schon erwähnt, darauf geachtet wurde, eine Motivation mit einzubinden. So gibt es zum Beispiel eine Koboldbande, die eine Bande von falschen MooshändlerInnen sucht. Das heißt auch, dass nicht alle Begegnungen Kampfbegegnungen sein müssen. Sehr gut gefallen mir aus den Tabellen das aus der Wand auftauchende Auge, das die Charaktere kurz beobachtet und dann wieder verschwindet und die Riesenfrösche, die in einem ritualisierten Kampf um die Vorherrschaft kämpfen. Beides Begegnungen, die die Charaktere vor kleine Geheimnisse stellen, die sie nicht unbedingt direkt lösen können und so kleine zusätzliche Mysterien bieten in diesem Dungeon. Hat mir ganz gut gefallen. Fand ich nett.
0: Ja, ich habe mir die erste Ebene des Dungeons angeguckt, nur die, die zweite. Das heißt, ihr hört jetzt immer abwechselt. Einen Raum von oben, einen von unten. Mein erster Raum heißt äh, Kristalle und Pilze. Ich dachte, wir haben einen Ruf zu verlieren und wenn es <lacht> schon keinen Käse gibt, dann gibt es wenigstens einen Raum mit Kristallen und Pilzen. Denn das ist eine mini kurze Beschreibung, vielleicht eine Viertelseite, wenn nicht noch weniger, aber da kann man exemplarisch die Gliederung der Einträge ganz gut zeigen. Denn zuerst oben gibt es übersichtlich, wie das da alles aussieht. Und zwar haben wir eine Kristallgrotte von 12 Fuß Höhe. Wir haben milchig glänzende Kristalle, die von der Decke hängen und tropfen. Wir haben einen sandigen Boden, der feucht ist mit sehr hellem, fast weißem Sand. Und wir haben rote Pilze an den Wänden. Wenn wir jetzt Dinge wahrnehmen, bemerken wir aus dem Südwesten ein pulsierendes, purpur-orangefarbenes Leuchten. Aus dem Südosten ein klagendes Geräusch und ein purpurnes Leuchten. Und wir können den Sand noch untersuchen, denn in so feuchtem Sand kann man ja Fußabdrücke manchmal sehen. Da sind Fußabdrücke von Humanoiden mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen, welche nach Süden gehen. Jetzt wird noch der Pilz geschildert, der dort zu finden ist. Und dieser Pilz hat mich fürchterlich abgelenkt, denn der heißt, ich übersetze ihn mal als Scharlach roten Pimperell und natürlich ich als alter Literat bin sofort an Scarlet Pimpernel erinnert. Das ist ein erstmals 1905 veröffentlichter Romanheld der Baronin Orsi und dort handeln die Geschichten von einem heldenhaften englischen Adligen, der sich in den frühen Tagen der französischen Revolution wiederfindet. Er heißt Sir Percy Blakeney und führt ein Doppelleben als aristokratischer Gag. Auf der anderen Seite als meisterhafter Schwertkämpfer, Verkleidungskünstler und Fluchtexperte. Und sein Zeichen ist die scharlachrote Pimpernelle, eine Blume. Und nur so, damit ihr noch ein bisschen was habt, wo ihr auf der nächsten Party mit glänzen könnt. Stan Lee hat ihn einmal als den ersten Superhelden bezeichnet. Aber zurück von Scarlet Pimpernel zum scharlachroten Pimperell, dem eigentlich wirklich nur das N fehlt. Das ist ein... Pilz mit einem großen scharlachroten Schirm, der in Gruppen an den Wänden wächst. Nach Zimt riecht und sein Fruchtfleisch fühlt sich etwas schleimig an. Ich kann ihn essen, wie alle Pilze in diesen Kavernen und das führt dazu, dass ich auf eine Zufallstabelle würfel, wo zwischen Ohnmacht, Heilung und fürchterlichem Übergeben so ziemlich alles möglich ist. Und dieser Raum, über den ich jetzt gefühlt drei Stunden lang geredet habe, hat wirklich vielleicht 10, 12 Zeilen Text. Also da ist viel Information auf wenig Raum und ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass mir ein Vorlesetext fehlt, denn das tut er fast nicht. <lacht> Aber auch nur fast. <lacht> Ihr müsst jetzt nur so ein kleines Gläschen von irgendwas trinken. <lacht>
2: Okay, ich habe mir in der zweiten Dungeon-Ebene das Säurebad angeguckt. Und in diesem Raum, dessen Wände aus Knochen und Schädeln geformt wurden, riecht es ätzend nach Säure und der Eisenrost-Gitterboden liegt auf sechs Säulen auf. Die Charaktere können am Ende dieses länglichen Raums die Tür entdecken, die sie natürlich gerne erreichen möchten, um das Dungeon weiter zu erforschen. Treten sie allerdings auf das Gitter, so sackt der gesamte Boden dieses Raumes in ein Säurebad hinab, das 1 bis 6 Schaden pro Runde verursacht und mit Charakteren der ersten und zweiten Stufe einen schnellen Prozess macht. Machen sollte. Grüße gehen hier übrigens raus an Frank, Purple Tentacle, der wohl einen seiner Charaktere in diesem Raum verloren hat. Ich dachte mir, das können wir zumindest einmal kurz erwähnen.
0: Ja, aber auch völlig verdient wahrscheinlich. <lacht> der Typ soll noch vernünftig spielen.
2: <lacht> Genug Diss an dieser Stelle. Insgesamt finde ich, ist das eine knallharte Falle, die man aber zum Glück umgehen kann, indem man einen anderen Weg wählt. Gleichzeitig aber auch natürlich die Möglichkeit bietet, kreativ zu werden, um den Boden davon abzuhalten, in Säure zu baden. Kurzum, der Raum gefällt mir, aber das kann natürlich ein gewisser Flaschenhals sein, wenn die Charaktere oder die SpielerInnen nicht auf die Idee kommen, wie sie diesen Raum umgehen können oder wie sie mit ihm umgehen können.
0: Ja, ich verrate erst ein bisschen später, wie mein nächster Raum heißt, denn dann habt ihr auch so einen kleinen Überraschungseffekt. Denn das ist eine Stelle, das ist ein Gang und es gehen davon fünf identische kleine Zellen ab. In einer dieser Zellen liegt der angeschwollene Kadaver einer Riesenratte, welcher scheinbar pulsiert. Und ich kann euch jetzt an dieser Stelle dann verraten, das scheinbare Pulsieren besteht aus drei knabbernden Larven, fahlgrüne Maden, die innen drin rumwühlen und essen und fressen und die sofort angreifen, sobald ihr Mal gestört wird. Ihr wisst vielleicht, dass der Askricher eines meiner Lieblingsmonster ist. Und das hier sind Larven des Aaskriechers, ausgezeichnet. So erfahre ich mal ein bisschen mehr über seine Jugendzeiten, möchte ich sagen. Und weil es Aastkriecher-Larven sind, haben die natürlich kleine, putzige Tentakel, deren Treffer lähmen. Was sehr unerfreulich ist für so kleine, eklige Viecher. Also das sind echt fiese Gegner, die behalte ich mal in der Hinterhand für spätere Gelegenheiten.
2: Ja, sehr schön. Ich habe auch eine kleinere Begegnungen in dem nächsten Raum, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar bietet Raum 44 eine nette Begegnung, die vermutlich kampffrei ablaufen wird. Hier können die Charaktere nämlich auf die beiden Hausmeister des Dungeons treffen. Zwei laut Illustration ziemlich blöd reinblickende Zombies, die erwachen, wenn man den Raum betritt, sich ihre Besen schnappen und nur darauf warten, den nächsten Reinigungsauftrag zu erhalten. Ich finde, das ist eine witzige Begegnung, ein kleiner Comic Relief in diesem sonst recht tödlichen Dungeon. Kleine Aufmunterung zwischendurch. Hat mir einfach gut gefallen und die Illustration hat dazu beigetragen, dass dass ich diesen Raum auf jeden Fall auswählen
0: musste. Die hat dazu beigetragen, dass ich die Seite rausgerissen habe. Aber, <lacht> aber wie gesagt, später mehr zu den Illustrationen. Ja, der nächste Raum, den hätte ich vermutlich auch ohne dich gewählt. Aber du hast ja schon vorher gerufen, nimm die Skelette, nimm die Skelette. Ich habe mir also Raum 11 mit den Skelettwachen angesehen. Denn neben einer verklemmten Tür nach Osten gibt es hier zwei mit Augen versehene Türen, ebenfalls nach Osten. Und eine Geheimtür, die durch das Hineinstecken eines Fingers in ein Loch geöffnet wird, nach Norden, finden sich hier noch zwei gelifizierte Skelette. Ich finde das Wort gelifiziert großartig und werde das in Zukunft immer verwenden. Und zwar, eines davon ist mit rosaschleim bedeckt und das andere mit grün leuchtendem Schleim bedeckt. Und sie bewachen die Türen im Osten. Bewachen, sage ich mal, in... Anführungsstrichen, denn diese beiden Skelette haben Persönlichkeiten. Das rosa Skelett widerspricht und diskutiert sehr gerne. Das grüne ist einsam und sucht krampfhaft nach Gesellschaft, vermutlich nach Liebe und Anerkennung. Und oh. die beiden lassen sich ganz bestimmt gut austricksen. Und so muss ich nicht unbedingt kämpfen, um durch die Türen hindurchgehen zu können. Das würde ich nämlich eigentlich auch nicht wollen, denn... Die Säure, die mit ihren Angriffen einhergeht, ist echt eklig und schwächt nach und nach meine Rüstung. Das ist sehr, sehr unerfreulich. Und was ich dazu noch sehr witzig finde, in einem weiteren Raum gibt es dann die Sigille der Gelifikation. Ich bin jetzt im Gelifikationsmodus. Okay. Mit der können sich nämlich Zaubernde temporär gelifizieren. Finde ich sehr, sehr abgefahren. Da gibt es dann einen neuen Zauberspruch, was man dann für andere Fertigkeiten hat und andere Bewusstseins- und Körperzustände. Sehr schön, sehr gut gemacht, Gavin. Das gefällt mir gut. Und das Wort gelifiziert werde ich von jetzt ab versuchen, einmal täglich zu benutzen.
2: Ich werde es auf jeden Fall auch in meinem Vokabular übernehmen. <lacht> sehr gut. In meinen aktiven Wortschatz. Sehr, sehr, sehr schön. Wir machen schleimig weiter. Denn in Raum 47 können die Charaktere auf eine erste Endgegnerin treffen, die hohe Priesterin des Schleims, die mit ihrem dritten roten Auge auf der Stirn schleimenden pusteln, die fluoreszierenden Schleim absondern und ihren beiden Gehilfen nur darauf wartet, den Charakteren den Garaus zu machen. Die Priesterin und ihre HandlangerInnen befinden sich allerdings noch in ihren Sarkophagen, die sich natürlich öffnen, sobald neutrale oder rechtschaffende Charaktere die Insel betreten, auf die nur eine Brücke führt, auf der man von einer riesigen weißen Schildkröte geschnappt werden kann. Im Kampf dürfte die untote Schleimpriesterin eine ordentliche Herausforderung sein, die außerdem die unangenehme Fähigkeit hat, die Wunden ihrer Gegner in nekrotisch zu verätzen, sodass die Charaktere permanente Trefferpunkte verlieren. Ach ja, und wenn man ihre HandlangerInnen besiegt, zerplatzen diese natürlich in einer Schleimexplosion, die noch einmal einwesig Schaden verursacht. Ist doch klar. Ich finde, das ist ein cooler Kampf, der sicherlich einiges an Tödlichkeit mit sich bringt. Aber man muss ja auch nicht einfach auf irgendwelche Inseln in irgendwelchen Dungeons gehen. Oder anders gesagt, der Raum ist eigentlich optional für die Charaktere oder die SpielerInnen. Aber wenn sie natürlich diesen Raum erforschen wollen, und das wollen ja die meisten SpielerInnen, werden sie früher oder später die Insel betreten und bestimmt auch früher oder später gegen diese Schleimpriesterin, kämpfen müssen.
0: Ich habe tatsächlich eine Verbindung, glaube ich, zu genau dieser Begegnung mit meinem nächsten Raum. Denn ich habe Raum 19, in dem sich vier Teleportationsscheiben befinden. Das sind vier Stück und die sind beschriftet mit Oberwelt, Altar, Opferbrücke und Krypta. Ich glaube, da könnte man direkt auf deiner Brücke landen. Ich weiß nicht. Da steht, alles, was man da drauflegt, verschwindet und wird dahin teleportiert. Es ist nicht genau beschrieben, ob das auch für lebendige Wesen gilt. Aber ich würde tatsächlich, solange das die Größe nicht überschreitet, das auch so sagen, dass Charaktere, die da drauf klettern, dorthin teleportiert würden. Teleportation ist immer gut. Da, da machst du nichts mit falsch. Das sorgt für Verwirrung, weil dann vor allem der Rest der Gruppe überlegen kann, den Schwachsinn mitzumachen und sich hinterher teleportieren zu lassen. Wenn gerade schon mal eine Person von der Scheibe verschwunden ist. Oder einfach auf Nummer sicher zu gehen und abzuwarten und gucken, ob diese idiotische Person wieder zu Ihnen zurückfindet. <lacht> Teleportation läuft. Okay, wir
2: machen dann weiter mit dem trügerischen Schlafzimmer. So habe ich es zumindest mal übersetzt.
0: Sehr gut. Es ist
2: bestimmt gut übersetzt. Fantastisch übersetzt. Diese Kristallgrotte empfängt die Charaktere mit jeder Menge Luxus, plüschigen Betten, jeder Menge Essen und allem, was das Charakterherz begehren könnte. Dumm nur, dass es sich dabei nur um Illusionen handelt, die von einer Lampe ausgestrahlt werden, die man hier als ziemlich coolen magischen Gegenstand erbeuten kann. Wenn man sie denn in seinen Besitz genommen hat, kann die oder der Besitzer BesitzerInnen festlegen, wie der jeweilige Raum durch die Lampe illusionär eingerichtet werden soll. Allerdings macht natürlich die illusionären Speisen nicht wirklich satt. Trotzdem gefällt mir diese Lampe der vorgetäuschten Pracht ziemlich gut und ich kann mir vorstellen, dass smarte SpielerInnen damit viel Unsinn treiben können beziehungsweise viel Spaß haben werden, diverse Räume einzurichten oder die Einrichtung von Räumen plötzlich zu ändern. Da fällt SpielerInnen bestimmt irgendwas Lustiges ein, was man damit anstellen kann. Cooler Gegenstand. Eigentlich ein unspektakulärer Raum, aber die Lampe macht's.
0: Ja, und ein paar Sekunden ist das auch sicher nett, wenn die denken, oh, da sind aber Betten, da ist aber schön. Und dann, ja, wohl wahrscheinlich werden alle damit rechnen, dass das Kokolores ist. Aber wer weiß, <lacht> vielleicht fallen ein paar leichtgläubige Seelen drauf rein.
2: Ja, oder sie vermuten, dass es sich um eine Falle handelt und probieren erstmal herauszufinden, wie man diese Falle auslösen kann. Könnte natürlich auch passieren.
0: Oder gehen raus. Oder das. Oder sagen, na, da sind wir besser vorsichtig. So, ich habe jetzt was wo ich dich im Anschluss zu fragen werde und da werden wir dann die Sendungszeit brutal steigern. Ich habe nämlich Raum 24 den schleichenden Doppelgänger beziehungsweise eigentlich ist es die schleichende Doppelgängerin, obwohl ich tatsächlich den Begriff Doppelgänger, ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Geschlecht haben, diese Wesen. Es ist ein Raum mit regenbogenfarbenem Schimmel an den Wänden und von der Decke herabhängenden mondartigen Bovisten. Ich hatte Freude mit dem Begriff Puffballs, aber Puffball konnte ich jetzt nicht mit Puffball übersetzen, sondern es sind tatsächlich Bovist, also runde Pilze. Diese Pilze sind aber nicht das Ungewöhnlichste, denn hier befindet sich eine Abenteurerin mittleren Alters in purpuren Roben, die ihren Freund, den Krieger Max sucht. Tja, leider ist es aber eine Doppelgängerin, die, wenn die Gruppe schwach aussieht oder magische Gegenstände bei sich hat, versuchen wird, einen SC zu töten, um dessen Form anzunehmen, also dessen Persönlichkeit anzunehmen, der Gruppe zu folgen, also mit der Gruppe weiterzugehen und zu einem ungünstigen Moment sich gegen die Gruppe zu stellen. Beispielsweise in einem Endkampf oder so. Ja, wir sind ja beides erfahrene Spielleitungen. Was hältst du von Doppelgängern in deinem Spiel?
2: Das klappt nie, <lacht> würde ich sagen. Das ist auch einfach total schwer, das rüberzubringen. Die einzige Idee, die ich dir hätte und die mir gerade so spontan dazu einfällt, ist wirklich, den Charakter weiterhin normal mitspielen zu lassen und erst im letzten Moment, wenn dann der Endkampf ansteht, die Kontrolle zu übernehmen und dann das Geheimnis zu lüften. Aber im Normalfall klappt es eigentlich nie, dass man dann so gut SpielerInnenwissen und Charakterwissen trennen kann, dass man dann wirklich so einen Doppelgänger sinnvoll einbringen kann. Gerade wenn der Doppelgänger sich in die Gruppe einschleichen soll. Ich stelle mir das immer total schwierig vor und finde, so ein Element immer höchst problematisch am Spieltisch.
0: Und egal bei welcher Variante, egal ob du irgendwann einer Person an deinem Tisch sagst, ähm, dein Charakter ist jetzt tot, du solltest den ab jetzt so und so spielen, denn es ist ein Doppelgänger. Oder ob du in dem Schlusskampf sagst, du kannst schon mal nach Hause gehen, du kannst deinen Charakter nicht spielen, denn der ist schon lange tot, es ist ein Doppelgänger, ich übernehme ab hier. In beiden Versionen weiß ich nicht, ob du alle deine Schneidezähne behalten wirst im Anschluss. Richtig. Ich finde Doppelgänger als Idee ganz, ganz großartig. Aber ich habe in allen 479 Jahren, in denen ich Rollenspielrunden geleitet habe, glaube ich noch keinen eingebaut. Denn ich finde das total daneben. Es mag irgendwelche großartigen Methoden geben, das einzubauen, aber ich kenne sie nicht. Also ihr könnt sehr gerne irgendwo bei Twitter oder <lacht> Methadon, hätte ich was ja, oder äh, Mastodon <lacht> oder sowas mal was dazu schreiben. Was haltet ihr von Doppelgängern? Ich finde die ganz, ganz schwierig. Aber eine geile Idee. Es ist eine großartige Idee. Ja,
2: klar. Aber ich sage ja, ich finde es ja auch gut, aber es klappt halt nie.
0: <lacht> ja, deswegen macht man es auch besser nicht. Richtig.
2: Wir gehen jetzt in die Speisekammer des Drachen und in dieser Speisekammer kann man, der Name verrät es schon bereits, dem Drachen des Dungeons begegnen, der hier in 50% der Fälle schläft oder gerade Kristalle verspeist. Falls er schlafen sollte, können die Charaktere seine Träume als illusionäre Manifestationen wahrnehmen und natürlich, um die Frage vom Beginn unserer Folge zu beantworten, träumen Drachen von Dingen und Wesen, die sie gerne verspeisen oder besitzen möchten. Also Halblingen, Elfen und dicken Fröschen oder Goldschätzen. Dieser Traumdrache, wie er hier genannt wird, dürfte wohl wertetechnisch auch die größte Herausforderung des Dungeons bieten. Aber immerhin greift er die Charaktere, wenn er sie dann angreift, nur mit einem Schlafgasodem an und brennt sie nicht direkt mit einem Feuerodem in den Boden des Dungeons ein. Das ist ein mächtiger Gegner, aber man muss ihn ja auch nicht unbedingt bekämpfen, sondern könnte versuchen, sich an dem schlafenden Drachen vorbeizuschleichen und ihm seine Schätze zu stehlen oder mit ihm zu verhandeln oder, und das wäre die Königin-Disziplin, ihn zu unterwerfen, um mal Moritz zu zitieren, der das Drachenunterwerfen immer hervorhebt und unterstreicht und von nun an einen Traumdrachen als Reittier sein eigen nennen zu können. Also es gäbe durchaus verschiedene Interaktionsmöglichkeiten und außerdem finde ich die Illustration von Traumdrachen ziemlich cool. Mir gefällt der. Cooler Raum.
0: Ja, der Schatz von dem ist auch ganz ordentlich. Ich habe gerade nochmal geguckt, der hat ordentlich Goldmünzen, der hat ein paar schicke Armbänder, die teuer sind, der hat eine Diamantentiara, die teuer ist. Ja, da ist auf jeden Fall der Stufenaufstieg für die gesamte Gruppe schon mal gesichert, alleine mit dem Schatz dieses Drachen. Wobei ich halt mir tatsächlich schlecht vorstellen kann, mich da vorbeizuschleichen und dann mit 15.000 Goldmünzen irgendwie wieder zurückzuschleichen, das wird vermutlich nicht gelingen. <lacht> Aber die Tiara könnte ich mir aufsetzen und wieder zurückschleichen, das könnte klappen, absolut. Ja, im Anschluss an die Beschreibung der Räume gibt es dann noch einen kleinen Abschnitt, wie der Dungeon ausgebaut werden könnte. Das sind dann Ideen, die Gavin hatte und uns gerne mitgeben möchte. Und zwar könnte ich noch eine Laborebene des Kultes einbauen, die zu erreichen ist durch eine weitere Geheimtür in Raum 13. Was ich auch sehr elegant immer finde, der unterirdische Fluss könnte weiterführen, unterirdisch. Und der bietet an, dass man das Abenteuer das Loch in der Eiche da direkt anschließen könnte. Und jetzt bringt mich nicht dazu, das irgendwann zu besprechen, vergiss es. Und <lacht> er sagt, man könnte auch die Krypten erweitern, und zwar zu erreichen über eine Treppe im Osten von Gebiet 40. Und da werden natürlich Untote und ein Nekromant zu finden. Klar, das bietet sich an, dafür hätte ich das jetzt nicht gebraucht, aber. Für unerfahrene Spielleitungen ist das vielleicht so ganz nett, so dass man schon mal so drei grobe Anlässe hat, was man da erweitern könnte und welche Sachen ich da dazu schreiben könnte. Ja, auch schöne Sache, netter Service, das passt. Ja, Layout und Illustration, du darfst starten.
2: Ich weiß schon, was du sagen wirst zu den Illustrationen <lacht> und zum Layout wahrscheinlich auch. Ich halte es positiv. Dieses Buch bringt das typische, knackige OSI-Layout mit sich. Alles wird sehr übersichtlich dargestellt und man kann es auch schnell wiederfinden, wenn man es denn sucht. Ich finde, für den Spieltisch ist das wunderbar geeignet. Ich habe auch schon einen Teil dieses Abenteuers mal geleitet und kann sagen, das ist einfach fürs Spielen am Tisch wirklich sehr sinnvoll, um halt schnell Dinge zu finden und diese direkt am Spieltisch einsetzen zu können. Dabei wird man auch unterstützt durch Teilausschnitte der Karten, die dann neben dem Vleecex eingebunden sind, was wirklich sehr, sehr hilfreich ist und dann dafür sorgt, dass man auch schnell weiß, was befindet sich in welchem Raum. Ich habe mir für die Illustrationen aufgeschrieben, dass sie schnuckelig süß sind in einigen Fällen. Mich erinnern sie ein bisschen an die Serie Over the Garden Wall und von daher gefallen sie mir auch in den meisten Fällen recht gut. Die Qualität schwankt manchmal ein bisschen, aber sowohl Cover als auch die meisten Innenillustrationen gefallen mir eigentlich ziemlich gut, zumal sie auch durch ihren comichaften Stil mit den typischen Erwartungen brechen, die man sonst so an Oldschool-Abenteuer hat. Man muss natürlich irgendwie Spaß und Freude an diesem komikhaften Stil haben. Ansonsten kann man damit wahrscheinlich weniger anfangen, wenn man jetzt so eine klassische fantasy illustrationen erwartet. Aber wie gesagt, die meisten gefallen mir ganz gut. Es gibt immer ein paar, die qualitativ etwas abfallen. Aber mich hat es irgendwie angesprochen, mich hat es abgeholt. Und es lockert das Dungeon oder diesen Text auch nochmal ein bisschen auf.
0: Mhm. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da strukturiert drauf antworten soll. Erstmal ist natürlich Fließtext ein großes Wort, denn wir haben selten mit mehr als zwei Sätzen hintereinander zu tun. Aber ja, das ist alles super übersichtlich. Ich kann das sofort so mit einem Blick darauf leiten, gerade dadurch, dass ich die Karten noch daneben direkt abgedruckt habe, wo man schon gut erkennen kann, wie alle Dinge zusammenhängen. Das ist einfach super gemacht. Das ist ein tolles Format, was sich definitiv zu Recht in dem Bereich durchgesetzt hat. Das Cover, fand ich, hatte so ein bisschen den Charme von Mietling auf Abwegen. So ein ganz kleines bisschen. Da sind ja drei Charaktere drauf. Gerade der hintere von den Charakteren sah sehr so aus, als sei er just aus dem Mietling auf Abwegen Regelwerk rausgesprungen. Mir gefallen sämtliche Pilzzeichnungen und Kristallzeichnungen in der Band. Da gibt es unendlich viele von. Aber okay, bei Pilzen und Kristallen machst du nicht so viel verkehrt. Das würde selbst ich fast noch hinkriegen. Das Cover hat mir gut gefallen. Den Drachen finde ich ja, <lacht> ihr wartet zu Recht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Der sieht merkwürdig aus, aber ich mag ihn, glaube ich, im Endeffekt, auch wenn er von den Proportionen und so her sehr problematisch ist. Du hast noch nicht erwähnt, alle Sachen sind unglaublich bunt. Also diese Kristalle und ja. Pilze auch, die haben krasse Farben und dieser Drache, auf dem wachsen auch Kristalle und so. Das sieht schon irgendwie cool aus. Aber jetzt kommen meine zwei Probleme. Also ich finde die Illustrationen auch, ich möchte dir dabei pflichten, durchaus klasse und super. Aber meine zwei, zweieinhalb Probleme, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ähm, diese beiden Hausmeister-Zombies, die gehen nicht. Die passen überhaupt nicht. Die sind ein zu krasser, ironischer Bruch des Ganzen. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, das geht nicht. Die beiden Troglodyten-Zeichnungen auf Seite 29 und 31 haben mich noch mehr aus der Bahn geworfen, denn beim Troglodyt auf Seite 29 sieht das erst aus, als hätte der ein sehr merkwürdiges Genital unten runterhängen, bis man dann rausfindet, dass es vermutlich sein Schwanz sein soll. Und der Troglodyt auf Seite 31 sieht 100% Pro so aus. Googelt mal bitte alle nach Werbungen für diese Sea Monkey-Dinger, die früher im Ipsheft waren. Und da gibt es. Also neben den Krebszeichnungen, also neben den Waren, also wie diese salinen wirklich aussehen, gibt es da auch so mehrere, gerade amerikanische Werbungen, wo die wirklich sowieso unter Wassermenschen aussehen. Und ich könnte schwören, ich werde da gleich selber nochmal auf die Suche gehen, dass diese Zeichnung von einem auf einem kristall sitzenden Troglodyten original so ein Sea-Monkey-Dingsi-Bumsi-Zeichnungs ist. Und der hat mich komplett rausgeworfen, zumal er noch aussieht, als hätte er ein blaues Auge. Also... Merkwürdig und wie du schon sagst, das Abenteuer an sich ist ja wirklich tödlich mit minimalem Humor drin. Ja. Staubtrockenes Ding. Deswegen, also ich mag die Zeichnung, ich mag das Abenteuer, für mich passen sie einfach nicht ganz überein. Aber das ist wirklich minimales Gemecker, denn das Abenteuer ist ausgezeichnet. Da ist nicht viel dran zu bekritteln. Vielleicht kann ich sagen, oh, ich weiß nicht, ob es den Toilettentest bestanden hat, aber come on, wer braucht den Toilettentest, wenn der Dungeon gut und interessant ist? Auch warum ist da mittendrin ein Raum mit vier Teleportationsplatten, die irgendwohin irgendwas teleportieren? Egal, es macht Spaß. Also, ja, genau, aufgeräumtes Ding. Und oh, ich war schon mitten im Fazit, ne? verdammte Axt.
2: Ja, du warst schon im Fazit.
0: Aber ich hätte ja ohnehin beim Fazit beginnen müssen. Also, kurz und knackig, das ist ein wirklich, wirklich sehr gutes Abenteuer. Es wurde neulich auf dem Discord gefragt, ob es denn überhaupt mal was geben würde, was wir gut finden würden. Ich fand tatsächlich, dass es in der letzten Zeit mehrere Sachen gab, die uns oder mir zumindest gefallen haben. Und das hier gefällt mir definitiv. Ich habe bisher nur das PDF. Ich werde gucken, ob der Sphärenmeister irgendwann mal wieder das Heftchen reinkriegt. Das würde ich mir auch ins Regal stellen. Definitiv.
2: Ja, und da kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ich finde das auch toll. Und ich hätte ja gesagt, ob es vielleicht auch... <lacht> Ob es vielleicht auch für EinsteigerInnen geeignet ist oder vielleicht auch einsteigende Spielleitung im Bereich OSI. Und ich glaube, das ist es auf jeden Fall. Denn der Vorbereitungsaufwand ist auch gering. Wenn man sich einmal da durchgelesen hat, kann man sehr, glaube ich, locker das Ganze leiten am Spieltisch. Und wie gesagt, es hat alles, was ein klassisches Dungeon bieten muss. Und von daher, glaube ich, kann man damit sehr, sehr viel Spaß haben an ein, zwei Abenden und wird vielleicht den einen oder anderen Charakter verlieren im Säurebad. Aber so ist es halt beim Oldschool-Spiel oder so kann es laufen im schlimmsten Fall.
0: Und cool, ich habe jetzt den Säurebad im Hinterkopf, das ist auch <lacht> für die Zukunft notiert.
2: Wieder ein neuer magischer Gegenstand, den man schnell entwerfen kann. Kein ja. Problem. Wir werden deine Kreativität nicht aufhalten.
0: Da bitte ich doch drum.
2: <lacht> also wir hören uns dann beim nächsten Mal, wobei ich noch gar nicht weiß. Ich werfe mal einen Blick auf unsere Folgenliste, was wir fürs nächste Mal geplant haben.
0: Unser Plan sagt, es wäre was deutschsprachiges und relativ aktuelles. Oh, stimmt. Ja.
2: Dann gibt es wohl was deutschsprachiges Aktuelles. Und die Piraten müssen noch eine Folge warten.
0: Ja, nee, sogar noch ein paar mehr. Aber ihr kriegt eure Piraten. Das ist versprochen.
2: <lacht> versprochen ist versprochen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm gruftschrecken unter twitter.com slash und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick salvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.